0: En la Franja de Gaza, tanques israelíes se adentran cada vez más en la ciudad sureña de Han Yunis, al tiempo que Israel continúa su mortífero ataque terrestre y el número de palestinos muertos es cada vez mayor. Los pocos hospitales del enclave palestino que actualmente están funcionando siguen completamente desbordados debido a la afluencia de personas heridas, muchas de las cuales son niños y niñas. La Organización Mundial de la Salud calificó el ataque de Israel contra Gaza como la hora más oscura de la humanidad. Al menos 16.200 palestinos han muerto en la franja desde el 7 de octubre. El principal coordinador de ayuda humanitaria de la ONU dijo que el ataque de Israel contra el sur del enclave palestino ha sido tan devastador como en el norte y que las condiciones apocalípticas que allí existen impiden la entrega de ayuda humanitaria. Por otro lado, alrededor del 85% de la población de Gaza se ha visto obligada a abandonar sus hogares.
1: Y Sufrimos a causa de la guerra de cañones y huimos de ella para llegar a la guerra del hambre. Ahora no podemos encontrar comida. Hacemos la comida nosotros mismos. Dividimos un tomate entre todos. No existe un lugar seguro. El ejército israelí va destruyendo los lugares de uno en uno. Y solo Dios sabe dónde acabaremos. ¿Seguiremos con vida? ¿Nos convertiremos en mártires? No sabemos cuál es nuestro destino. Hoy puedo comer. Pero no sé si voy a comer
0: mañana. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel apareció el martes en la cadena de noticias CNN, donde habló sobre un informe que fue publicado esta semana que decía que las Fuerzas Armadas israelíes habían matado a unos 5.000 combatientes de la organización Hamas, lo que implicaría que aproximadamente han muerto dos civiles por cada combatiente de Hamas.
1: You will find that that ratio is... Ustedes podrán ver que esa proporción es extraordinaria extraordinariamente positiva y quizás única en el mundo. And in the world.
0: Los comentarios fueron rápidamente condenados y al parecer la exactitud de las cifras no ha sido verificada por personas o entidades ajenas al ejército israelí. El gobierno de Biden anunció el martes que prohibiría la otorgación de visados a los colonos israelíes que sean responsables de los crecientes actos de violencia contra la población palestina de Cisjordania. En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados y colonos israelíes, han matado a al menos 260 palestinos y herido a más de 3.000 desde el 7 de octubre. La inusual reprimenda del gobierno estadounidense a Israel se produce al tiempo que el Senado de Estados Unidos votará este miércoles un paquete de ayuda militar para Ucrania e Israel de 106 mil millones de dólares. Los senadores republicanos prometieron bloquear el paquete debido a la falta de fondos para la llamada seguridad fronteriza. El senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, se pronunció el lunes en contra del proyecto de ley durante una intervención en el Pleno del Senado.
1: No creo que debamos asignar mil millones de dólares para que el gobierno de la extrema derecha de Netanyahu continúe con su actual enfoque militar. Lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es inmoral, viola el derecho internacional. Estados Unidos no debería ser cómplice de sus
0: acciones. A pesar de su condena a la violencia israelí, Sanders se ha negado a pedir un alto al fuego en la franja de Gaza. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 13 demócratas y un republicano, el congresista Thomas Massie, votaron el martes en contra de una nueva resolución que equipara explícitamente el antisionismo con el antisemitismo, mientras que en dos congresistas demócratas votaron presente. La resolución también afirma que la frase «Desde el río hasta el mar», un eslogan popular en las protestas por los derechos del pueblo palestino, es un llamado a la erradicación del Estado de Israel y del pueblo judío. Rashida Tlaib, la única palestino-estadounidense en el Congreso de Estados Unidos, escribió «Oponerse a las políticas del gobierno de Israel y al extremismo de Netanyahu no implica ser antisemita. El hecho de alzar la voz en favor de los derechos humanos y de un alto el fuego en Gaza para salvar vidas, nunca debería ser condenado. En Estados Unidos, el Comité Israelí estadounidense de Asuntos Públicos busca derrocar a candidatos del sector progresista del Partido Demócrata que defienden los derechos del pueblo palestino, por lo que decidió respaldar al administrador del condado de Westchester, George Latimer, quien anunció en la mañana del miércoles que se postulará en las elecciones primarias de 2024 para ocupar el escaño del congresista de Nueva York, Jamal Bou. En noviembre, dos demócratas del estado de Michigan que se estaban postulando para el Senado de Estados Unidos revelaron que el comité les había ofrecido 20 millones de dólares para que, en lugar de hacer campaña para el Senado, se postularan en las primarias contra la congresista palestino-estadounidense Rashida Tlaib con el objetivo de ocupar su escaño en la Cámara de Representantes. Ambos candidatos, Nasser Beidoun, un empresario libanés-estadounidense, y Gil Harper, un actor de Hollywood, convertido en político, rechazaron la oferta. Mientras tanto, un nuevo libro del periodista Ryan Grimm informa que un representante del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos se acercó a la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez con una oferta para recaudar para su campaña mil dólares tras su impresionante victoria en 2018. La recaudación de fondos se presentó como una salva inicial para dar comienzo a la charla sobre la posición de la legisladora con respecto a Israel. La ONU escuchó el lunes relatos de agresiones sexuales que varias personas sufrieron durante el ataque que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre en Israel. Los oradores criticaron a la ONU y a otras organizaciones por no haber investigado y condenado rápidamente los delitos sexuales. La ex ejecutiva de Facebook, Sheryl Sandberg, que ayudó a organizar el evento, fue una de las oradoras principales. Asimismo, Hillary Clinton envió un mensaje grabado en video. Por su parte el presidente Biden condenó el martes a Hamas por los presuntos ataques, los cuales han sido negados por el grupo combatiente. La organización sin fines de lucro Physicians for Human Rights Israel publicó en noviembre un informe en el que detalla los relatos de supervivientes de agresiones sexuales generalizadas que, según el informe, se cometieron el 7 de octubre. Estas fueron las palabras expresadas por la directora de la Asociación de Centros de Crisis por Violación de Israel, Audit Soliciano. Most of the I assume... Supongo que la mayoría de las personas que han sufrido este tipo de horror están muertas debido a que les dispararon. La información proviene de personas que vieron lo que pasó, pero todos deberían entender lo siguiente: no deberíamos esperar que los supervivientes se presenten en persona y hablen en voz alta. No es como el movimiento en contra de los abusos sexuales Me Too. Esto es algo diferente y horrible. El martes, el Senado de Estados Unidos confirmó rápidamente a 400 candidatos militares apenas horas después de que el senador republicano del estado de Alabama, Tommy Taverville, levantara su bloqueo de 10 meses a la mayoría de los nombramientos. Taverville había estado protestando contra una política del Pentágono que es completamente ajena al proceso de nombramientos que cubre los costos de viaje de militares miembros del personal que se ven en la obligación de trasladarse a otros estados del país para realizarse un aborto. Sin embargo, Taverville finalmente permitió que se concreten la mayoría de los nombramientos debido a la creciente presión que ejercieron sus colegas republicanos y a las amenazas de los demócratas de cambiar temporalmente las reglas del Senado a fin de eludir el bloqueo. En noticias relacionadas, el principal fiscal de agresión sexual de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue despedido después de que saliera a la luz un correo electrónico en el que restaba importancia a las acusaciones de agresión sexual presentadas por supervivientes. El general de brigada Warren Wells envió el correo electrónico al personal de las Fuerzas Armadas en 2013. Dicho correo en parte decía no esperen que algún comandante pueda tomar decisiones objetivas en relación a las acusaciones de agresión sexual mientras el Congreso y nuestros amos políticos estén bailando al son de las estadísticas engañosas y la desinformación lateral y repetitiva de quienes tienen intenciones ocultas. En el estado de Texas, una mujer embarazada presentó una demanda de emergencia para interrumpir su embarazo, ya que este no es viable. Kate Cox, de 31 años, está embarazada de 20 semanas de un feto al que se le ha diagnosticado trisomía 18, que es una afección mortal, pero no puede realizarse el aborto que necesita debido a que en el estado rige la prohibición casi total del procedimiento. La demanda, que es la primera que se presenta en Texas desde que se promulgó la prohibición casi total del aborto a nivel estatal, dice. Los médicos de la señora Cox le han dicho que tienen las manos atadas y que ella tendrá que esperar a que su bebé muera dentro de su vientre o llevar el embarazo a término, momento en el que se verá obligada a someterse a una tercera cesárea solo para ver cómo su bebé sufre hasta la muerte. En Nigeria, el presidente Tinubu ordenó que se inicie una investigación luego de que el domingo drones militares mataron por error a al menos 85 civiles en Tudumbiri, una localidad ubicada al noroeste del estado de Kaduna. En el momento del ataque, las víctimas estaban congregando para participar de una celebración religiosa en conmemoración al nacimiento del profeta Mahoma. Estas fueron las palabras expresadas por una superviviente que relata el trágico ataque. Estábamos celebrando el Maulid cuando llegó el avión y lanzó la bomba. Algunos murieron, otros resultaron heridos y todos entramos corriendo a la casa. Cuando los hombres del pueblo se enteraron de lo sucedido, salieron para corroborarlo. Fue entonces cuando dejaron caer la segunda bomba y más personas murieron. Se estima que desde 2017 los drones han matado accidentalmente a unos 400 civiles en ataques cuyos objetivos son grupos armados del norte de Nigeria. Las autoridades hondureñas emitieron una orden de arresto contra el presunto autor intelectual del asesinato en 2016 de la líder ambiental indígena Berta Cáceres. Daniel Atalamidense es el ex gerente financiero de la empresa hidroeléctrica DESA. Cáceres fue asesinada mientras lideraba la lucha contra la construcción de una enorme represa hidroeléctrica que esa estaba llevando a cabo en el río Hualcarque, ubicado en el suroeste de Honduras y que es sagrado para el pueblo indígena Lenca. El año pasado, David Castillo, un empresario y ex militar hondureño entrenado en Estados Unidos, fue sentenciado a más de 22 años de prisión por su papel en ordenar y planificar el asesinato de Berta Cáceres.